0: A mais um Quack Club de Jogos, edição especial Dragon King.
1: Hum.
0: <risos> Hoje eu
1: sou o anfitrião da noite, eu sou o Arada, comigo estão Storm. Ué, cadê o Meds? O Médio não ia ser o anfitrião de todas as noites? Ele é o anfitrião de todas as noites em que ele está.
0: Hoje ele não está porque ele bebeu muito ontem, ele tá de ressaca, e ele falou que não quer mais gravar essa merda de programa, então ele decidiu fica na cama dele, bebendo suquinho, até hum. se reidratar.
2: Isso está virando um problema, a gente tem que colocar ele numa clínica de reabilitação.
0: Eu concordo, eu acho que a gente tem que fazer uma intervenção, sentar lá com a família Perini e falar ''Olha, assim não dá mais certo, não, não podemos mais confiar nenhuma tarefa pra ele, porque ele não, não uhum. cumpre assim, a família,
2: A família Fox, você quer dizer.
0: Família Fox, isso. Ai, Comigo Deus. eu sou o Storm. Oi. o Rony. Oi. Oi. Tudo bem? Eu sou o Arara. Eu sou o Arara, eu falei isso. <risos> é muito difícil fazer isso sem o Mad. Parece que tem alguma coisa, alguma coisa faltando. Eu sinto falta. E o jogo dessa semana é o Wonder Boy, The Dragon's Trap. Wonder Boy é um jogo de muito tempo atrás, um jogo antigo. Tinha pra mea System. E ele conta a história de um, um nobre aventureiro que ele vai entrar no castelo de um dragão pra... Derrotar o dragão que está ameaçando a cidade dele. Só que quando ele derrota o dragão, ele descobre que o dragão solta uma maldição logo depois de ser derrotado e transforma ele num dragão. E agora ele tem que explorar o reino para voltar a ser o, o heróico aventureiro que ele era. E nisso, ele passa por vários mundos, ele encontra várias outras transformações com poderes diferentes. E o que, que vocês acharam de The Wonder Boy, The Dragonstrap? Trap?
1: Quero, quero falar minha, minha primeira impressão do, do jogo. Uh, primeiro eu entrei no, no castelo e fui, fui reto, batendo nos monstros, avançando e pensando Ah, que jogo interessante, divertido, olha, os gráficos são muito bonitos. E daí eu apertei o botão de cima sem querer e daí eu virei 8-bits. Daí, meu Deus, eu sou 8-bits. E daí eu te, de cada tela que eu avançava, eu, isso durante o jogo inteiro, na verdade, entrava numa tela interessante, eu trocava pra ver como que é essa tela e tu bits Day. Nossa, que feio! Daí eu pro gráfico normal. Ah, que bonito. O começo
2: é muito disso mesmo.
1: E, enfim, daí eu passei do primeiro chefe e daí eu viria um dra... Não é nem um dragão, um lagarto, na verdade. Ele taca fogo, mas é um lagarto, ele não tem asas. Ele é um Lizardman. É, e, enfim, daí eu virei o um lagarto e daí, ah, virou só eu, sou, sou um lagarto, como, como será que esse jogo vai ser a partir de diante, será que eu vou ter várias formas, será que vai ser tipo um chante? como é que vai ser, enfim, daí eu saí do castelo, fui pra cidade inicial e daí tipo, daí, daí começou aqueles PTSD da guerra, eu lembro aquela cidade, eu, eu já estive nessa cidade antes, sabe, <risos> <risos> e daí, daí eu pensei, não... Não pode ser, e daí e daí tudo me veio à tona, que esse é o jogo da Turma da Mônica, é a... né? Esse é, esse é o jogo da Mônica no Castelo do Dragão. Eu joguei o jogo da Turma da Mônica porque, tempos de internet 1.8, as pessoas falavam que existia esse jogo lendário da, da Turma da Mônica pra Mega Drive. Master System. É, como? Master System, no caso. Ah, Master System. Eu não sei, é que eu nunca tive um console da Sega, daí eu não sei a diferença de Mega Drive e Master System. Ok. <risos> Mas enfim, tinha esse jogo. E eu baixei a ROM dele pra jogar em emulador, e tipo, eu joguei até eu, eu me transformar no bidô que no caso é o rato. Porque é muito difícil com o bidô ele é muito ruim. <risos> e daí eu simplesmente eu dropei o jogo. E daí, eu, enfim, eu, eu, esse é o jogo original, né, só que é. revampiado, os gráficos pelo menos. Exatamente. E, e, e o meu parecido jogo é esse, ele é, ele é um jogo velho e muito bonito.
2: É, eu não sei qual é a ordem dos Wonder Boys. Eu joguei um da Turma da Mônica também, versão Wonder Boy. Quer dizer, Wonder Boy versão Turma da Mônica. Mas não foi esse, porque a não Acho que foi o
0: Mundo dos Monstros, ter sido caso. sido o Mundo
2: dos Monstros. Eu já joguei no Mega Drive, mas é. minha opinião é que é um bom jogo. É um, é um jogo... É, claramente é um jogo de 20 anos atrás, assim. É, mas é divertido. Não. É. Eu não sei... É, tipo, como um remake, é muito, é muito bonito e tal. Eu, eu, eu acho... Não tem muito o que falar.
0: Eu, tem, sabe? Tem, tem algumas coisas para serem ditas que, tipo, mesmo sendo um jogo de 20 anos atrás, ele ainda é bom. Ele é divertido.
1: Seguinte, os gráficos novos resolveram muitos problemas estranhos desse jogo, porque. Uh, enfim, às vezes eu trocava para os gráficos antigos e as hitbox se tornam impossíveis nos gráficos antigos. Enquanto nos gráficos novos as hitbox são tipo tranquilo de eu conseguir acertar todo mundo e desviar, sabe? Os
2: gráficos novos são muito bonitos.
1: Pois é. Não, não, com certeza os gráficos são lindos. Mas eu, essa questão da hitbox me deixou meio, meio noiado, sabe? Porque é, é o mesmo jogo, é só uma skin diferente. Mas com os gráficos novos é, é muito mais fácil fazer todas as coisas. Sim.
0: O... Eu, eu acho interessante que eles não resolveram alguns problemas do jogo antigo e que foi provavelmente de propósito, então eles... Como é que eu posso dizer? Uh, por exemplo, o jogo ele tem o esquema das, das armaduras que você pode equipar e tudo mais e tal. Só que o jogo ele tem um esquema que cada transformação recebe bônus diferentes de itens diferentes. Então tem um escudo, por exemplo, que ele é um escudo menorzinho, que ele só dá um bônus grande se você estiver com a forma de Ratman. Mas se você tiver com outras formas, ele dá um bônus bem baixo. Então toda vez que você se transforma e muda de transformação, e eventualmente no final do jogo, se você quiser destravar certas coisas, você precisa ficar trocando de transformação o tempo todo, você precisa uh, lembrar, ou melhor, você precisa checar assim, qual que é o melhor item pra usar em cada momento. Isso é meio que desnecessário, porque eles podiam simplesmente, tipo... Ah, quando você transforma, você mantém o seu o, a sua configuração de equipamento, sabe? Mas é, é como você falou, é, é literalmente mais skin pro jogo, porque quando você troca de um pro outro, o seu personagem tá no mesmo ponto, os inimigos estão no mesmo ponto e o chão, a fase inteira, ela tem o mesmo formato. Então, é. é, 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 é... Tipo, eu, eu acho que eu nunca vi um, um remake tão fiel que você conseguisse é, sobrepor um jogo no outro e ficar tão idêntico assim, sabe?
1: um jogo que é sim é o remake do Monkey Island 1 e 2 uh, remasterizado que dá pra fazer a mesma coisa de trocar do, do velho pro novo só que por ser um jogo de adventure é mais simples, porque tipo é só configurar a área que tu clica, sabe nesse caso é um platformer daí é um troço muito absurdo
0: é, exato, então tipo, você não, não basta você simplesmente colocar os gráficos em cima, como você falou você fazer animação e você configurar as hitboxes e tudo mais é muito complicado Uh, o que, que vocês acharam do level design do jogo no sentido que uh, você tem que ir para diferentes partes do cenário para você ir avançando na história e, e derrotando os chefes? Uh,
1: nem sempre é tão óbvio e isso é meio que é um problema do jogo ser datado, né? Uhum. Que tipo, eu, por exemplo, logo que eu peguei a... o poder do leão Demorou algum tempo até eu entender o tipo, qual, qual era a vantagem que eu tinha com o leão que eu não tinha com os outros personagens. Que, faz um arco,
2: né? que você
0: pode ir quebrando
1: é, mirando pro chão e tudo mais.
2: É, eu acho que não é muito óbvio, mas não tem muitos caminhos que você pode ir. Então, assim, geralmente os caminhos que você pode ir quando você pega o leão, a maioria é caminho que você já foi. Então, por eliminação, você acaba descobrindo pra onde você tem que ir, sabe? Sim. Eu não cheguei a me perder muito, não.
1: Cara, eu me perdi muito com a porra do rato, porque com o rato tu, tu tem que ir ali no, no deserto, e daí tu vai ao máximo pra esquerda, e daí tem que subir uma escadinha que é onde tá o dragão que tem que matar. E eu passei reto por essa escadinha, eu simplesmente caí na água Nossa. e voltei pra cidade, daí tipo, que, que merda que, que eu tenho que fazer. Daí eu voltei ali pro, pro deserto, daí eu fui pra direita, que é onde tinha lava. Eu fui até o final da lava com o rato, que é um troço que, tipo, tu deveria ir muito mais tarde. Na lava, tu só deveria ir com o, com o Zora, o, o, o bichinho da água.
2: É, o da água. É, eu cheguei a entrar na, nessa área, mas, tipo, quando eu vi que eu tava tomando, sei lá, dois corações de, de dano por ataque, eu pensei, não, não é aqui que eu deveria estar.
1: É, na, eu, eu pensei a mesma coisa, mas eu fui persistente, porque, tipo, simplesmente não tinha nenhum lugar pra ir. Daí depois eu refiz o caminho, vi a escada e ficou tudo certo. Mas mas eu nem dei tanta culpa pro. Ah, que jogo horrível, porque é, é um jogo de 89, cara. Tipo,
0: é engraçado porque quando eu, eu lembro, tenho um flashes de ter jogado esse jogo uh, na época também, que o jogo da Mônica. Eu, eu lembro de ter jogado o jogo da Mônica no numa System de verdade. E eu lembro de ter jogado depois de mais velho o jogo original, o Boy mesmo. Uh, in... Mas eu lembro que eu não avancei muito quando eu tava numa CSC, eu era pequeno, enfim. Além de ter pego o Chico Bento só, que é o dragão, que ele tem uma... uh, o trabuco dele lá, e... Mas eu, eu, eu lembrava exatamente a mesma coisa, eu lembrava das cenas, eu lembrava de tipo, ah, eu tenho que subir aqui, que tenho a mola pra, pra eu conseguir ir na fase e tudo mais e tal. E quando eu joguei esse jogo, eu fiquei... Eu não fiquei, ele chega a ficar preso, mas quando eu fiquei preso, meu amigo, eu fiquei muito preso. Aquela parte do leão, eu acho que era a parte do leão, não lembro. Ah, não, minto, foi a parte do pássaro. Eu fiquei preso na parte do pássaro.
1: Ah, então, eu, eu até agora não sei o que fazer com o pássaro. Eu descobri onde que tem que ir uh, de um jeito que eu acho que não é o, o certo. O que eu fiz foi o seguinte, eu, eu dei uma olhada num guia pra pegar as armas e escudo e etc que eu não tinha pego ainda. Aí eu descobri que tinha uma tal de Tasmanian Sword que te permite trocar entre os bichos.
0: Ah, eu não sabia disso. Isso é muito luxo.
1: E daí, enfim, daí, eu, daí com essa espada, eu desci ali no moinho que que tu desce com o leão pra ir pra, pro templo japonês. E daí tem um, uma frestinha pra direita e tu adia com o rato. Só que não tem como descer ali com o rato. Deus ia Tasmanian Sword pra virar com o rato. Não, 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 dá pra descer ali com o rato sem a Tasmanian Sword. É porque, pois é, eu não, sei, eu não descobri como. Sabe quando você tá na
0: cidade e tem aquela mola que você usa pro andar de cima, certo? Sim. Na esquerda dessa mola, o chão é chão de rato. Então você consegue ficar de lado com o rato e quebrar o chão e descer ali. Ah, ok. Mas, de qualquer forma, não é isso que você tem que fazer. O que você tem que fazer é, é a coisa mais obscura que eu acho que do jogo inteiro, tirando os, os segredos opcionais, assim que é o seguinte... Você chegou aí com um homem-pássaro, uh, subir o céu e ir pra esquerda? Que...
1: Sim, eu sei que ali é a área que eu tenho que acessar, mas pra poder destruir aquelas uh, estrelas, precisa entrar com o rato ali e pegar a espada. Não,
0: não, você precisa de uma espada chamada Celestial Sword, eu acho, alguma coisa assim.
1: Que quando... Sim, mas é o lugar que pega essa espada é ali onde acessa com o rato. Ah, Por isso que eu citei okay. isso. Okay.
0: Porque... Eu não fazia ideia disso, e essa, essa, essa Sword ela não fica tipo, no seu caminho normal do jogo. Ela fica escondida, ela é um negócio meio louco, assim, e... E quando você pega ela e você usa, você fala assim, nossa, que desnecessário, sabe? Eu pedi a pessoa simplesmente a porta aqui e deixa isso como um objetivo extra, sei lá. Então, sofre desses problemas que são os mesmos problemas que eles sofriam em 1989. E eu sei que eles mudaram algumas coisas, uh, que eles acham que eu não tô ruim. Então, tipo, o quando você vai para lava, você pega aquela pedra que permite que você quebre bloco, certo? Sim. Eu não lembro o nome dela.
1: É Thunder uh, Bracelet, sei lá.
0: Isso, a Thunder Sword, a Thunder Stone, Thunder Bracelet, exato. E no original era uma espada. A Thunder era uma Thunder Sword, então toda vez que você quisesse quebrar um bloco, tinha Fiquei que equipar ela. Sword. É.
1: Eu até ia perguntar isso no jogo original, esse todo esse esquema de comprar coisa em loja, espada, escudo, etc?
2: Sim. Ah, é, tanto que você pode
0: trocar pra 8-bits, né? É. A única coisa que muda é alguns itens e esses negócios, assim.
1: É, é que no, o, o menu de equipamento é a única coisa que não muda em 8-bits, por isso que eu fiquei com essa dúvida. É, tudo.
0: então, no menu de 8-bits original, se você até procurar, você vai ver que, tipo, é um, é um gridzão com tudo e vai, você vai equipando o que você quer. E eles não te explicam o que, que é cada coisa, assim... Tipo, ano.
1: o que que dá de dano ou proteção?
0: É, você, provavelmente vai estar, tá, tipo... Tem, tem os itens e tem, tipo, aquele nome resumido, que tem, sei lá, cinco, sete caracteres pra trabalhar, alguma coisa assim, sabe? Então... Você não tem muita, muita liberdade nisso. Mas aí eles fizeram um menu que explica, olha, tem que dá tanto bônus de ataque... E tudo mais e tal. Se já, já é chato pra gente ficar trocando de equipamento toda vez que você muda de forma, imagine, imagine em 1989 época... é, que você nem sabia o que, que cada equipamento fazia. Você tinha que
1: tomar uma porrada pra descobrir, sabe? E, enfim, eu entrei ali naquela área das estrelas com o Homem-Pássaro. E daí eu cheguei no, no dragão que tem que enfrentar ali, e daí eu morri pra esse dragão, e daí eu fiquei meio de saco cheio com o jogo, e eu parei ali, porque eu pensei. Eu meio que parei também. É, porque eu pensei, ah, já joguei com todos os bichos, e eu tô no fim mesmo, e eu tô me enchendo o saco, daí eu parei. Uhum. E, e, eu, e eu tinha chegado no no chefe, daí tipo, eu tava sem poção, e eu acabei morrendo, e blá.
2: Tipo, é, é, se eu tivesse me esforçado, eu teria chegado no chefe, eu sei que eu teria ganhado dele. Mas eu, eu não queria fazer o esforço...
1: Não, porque esse chefe, ele, ele é bem mais difícil que os outros, ele toma bem menos ah, que seja, danos. talvez
2: não, mas a, a, o problema principal não é esse. O problema principal é que eu vi que eu tava tomando muito dano e eu pensei, eu preciso de, de armaduras melhores. Aí eu fui ver meu dinheiro, eu tava com 190 de gold, e as, tipo, as armaduras mais baratas que eu tinha pra comprar eram tipo 2 mil, assim, cada uma. Aí eu fiquei pensando, cara, eu vou ter que farmar. Uhum. Eu não tô afim de farmar. Cara, assim. eu... eu
1: quando eu era quando eu era o homem pássaro ali, eu olhei, eu tive esse mesmo problema olhando pro meu gold e vendo que. Sei lá, o escudo ali do Homem-Pássaro custava uns 4 mil. Daí, tipo, eu olhei pro jogo e eu contemplei a possibilidade de usar cheat engine. Só pra me dar dinheiro <risos> infinito. Então,
2: eu tentei usar o cheat engine, só que eu não consegui achar o, o, a variável do dinheiro. Ah. Tentei modificar <risos> e, não, e não mudou. Aff, ah, seus lixos. Eu larguei o jogo por causa disso.
1: Mas, mas, tipo, voltando lá pro castelo inicial, dá pra pegar os melhores equipamentos do jogo. Ah, é? De graça.
0: É, se você pega, você consegue pegar a, a espada e o escudo lendários, e aí se você entra no poço de onde você saiu, tem uma loja lá escondida, e a loja escondida tem o escudo, que é caro pra caralho também, mas dá pra você comprar.
2: É, mas tipo, essa coisa toda do, do, de farmar e tal, é, eu imagino que fazia muito mais sentido na época, porque prolongava o tempo do jogo. Mas... É, porque
0: tipo, você tem que pensar que na época você ia ficar perdido muito mais fácil, certo?
2: É, e... talvez. E, e tipo, aí, não, 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 não faltava dinheiro que nem faltou pra gente.
0: É, e também tem um esquema que, tipo... Quando você fecha o jogo, salva, né? E abre de novo... Todos os tesouros que te davam dinheiro te dão de novo. Uhum. Então, tipo... O que, o que você, se você não quiser fazer o que eu fiz... Que foi, tipo, pegar o leão e ir pro Japão... E ficar farmando os, os samurais e os ninjas lá... Que eu fiz até pegar a maioria das espadas e tudo mais... Você pode simplesmente entrar no jogo pega os tesouros que são perto, que não tem perigo nenhum, salva, volta... Dá faz, pra fazer e, isso e faz nesse isso jogo
1: aqui. também? Dá. Ah, não sabia disso.
0: É, toda vez que você entra no jogo, todos os tesouros, eles se reatualizam. Mas tá? faz
1: sentido porque eu me lembro de ter pego o mesmo baú duas vezes, daí eu fiquei pensando, é, mas eu já não tinha pego isso aqui, será que deu um bug? É,
0: não é bug, é meio que, é meio que um bug, só que eles replicaram nessa versão. Ok, ver. justo. É, é, mais uma que, é mais uma questão do tipo, tem um password, certo? E quando, ali na igreja tem um porco da igreja que tem passou hoje e tudo mais, então você pode colocar. Então, tipo, o jogo não salva. Na época ele não salvava uh, se você entrou em tal e tal tesouro e tudo mais. Ele só salvava, tipo, os itens e os tesouros e o ouro que você tem. É, ele
1: grava o ouro mesmo?
0: Ele grava o ouro que Por, você tem. Porque,
1: porque eu, eu pensei o seguinte: que ele gravava só o equipamento, então é meio que interessante sempre gastar, gravar. Graça. Gastar todo o teu ouro antes de desligar o jogo. Não,
0: não, ele, ele guarda o ouro. Ele, o que ele não guarda são os itens, né? O, o, Sim, o usa as sub-weapons. Isso. Mas ele ele guarda o seu ouro. Então, quando você carrega o jogo, é basicamente como você estiver colocando o password de novo. Por isso que ele não carrega em que tesouros que você ativou, etc. Entendeu? Uhum. E por falar
1: em sub-weapons, o boomerang... É muito OP. Um boomerang é OP. Se tu pegar, tipo, uns três, nem três, uns dois, pronto, tá, feito a vida inteira. Eu fui,
0: eu, eu, tô assistindo bastante speedrun recentemente, e eu, e eu peguei uma pessoa fazendo speedrun de, de Monster Boy, de, de Wonder Boy, né, e tudo mais. E é engraçado como ele, ela basicamente só usa o boomerang e sai correndo, assim. Porque o boomerang ela tem, um, tem um alcance maior que a espada, e costuma dar dois ataques ao invés de um no bicho, sabe, junto. Então é muito mais rápido uh, e faz todos os outros itens parecerem tão. assim. Eu gosto de ser utilidade, assim, tipo, a, 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 o, o, a flecha tem utilidade, o fogo tem uma certa utilidade,
2: o trovão.
1: Até o tornado.
0: É, o, o, o tornado ele é útil no deserto ali, quando você quer matar o bicho que tá no chão.
2: Eu né? confesso que eu não usei quase nada do, do dos itens secundários, assim. Eu gostei do, do trovãozinho, mas eu, eu, eu nunca pegava ele, então, assim, eu quase não usei.
1: Eu acho que o trovão ainda é o pior, porque ele acerta todo mundo, mas o dano dele é bem pequeno.
2: Quando, tipo, eu tipo, usei umas duas vezes e foi suficiente para matar os bichos que estavam na tela, mas não eram bichos muito difíceis, não. Só usei, tipo, sem querer e pensei, olha, que prático, e nunca mais usei. Eu, eu fiquei, usei bastante, a maior parte do tempo eu usei a, a espada mesmo.
1: Sim, também. Uh, aquela coisa do... Isso me fez lembrar que... Quando um bicho morre tem aquela animação da moeda... Pulando e caindo em cima dele. E ela sempre cai pra um lado diferente. Não, não eu ia dizer que tipo... Meia hora dentro do jogo... Aquela animação tava começando a me encher o saco. Tipo, meu Deus, <risos> moeda... Pelo amor de Deus, só fica parada pra te pegar. Mas, uh, mas enfim, eu acabei me acostumando... E, e mais tarde no jogo até...
2: E ela some meio rápido, ela quica três vezes e some.
1: Sim, mas é, é até bom, tipo, ser sempre igual, porque tu, tu acaba se acostumando com o padrão e de às vezes tu vai matar o um monstro no ar e daí tu pula sim, pro próximo sim. bloco e pega a moeda no uhum. ar e, e daí tu se sente um um, um excelente jogador de videogames.
0: <risos> é muito chato quando você tá formando porque você não consegue farmar rápido. Você tem que sempre bater nos bichos e... Ok, caiu, pega, vai, pega, vai, vai. Ok, então vamos fazer o seguinte, uh, a gente acabou de receber um, um áudio aqui do Mads, que também jogou o jogo Então só pra, ele, só pra ele, ele não dizer que falhou assim em participar da gravação, ele mandou um áudio aqui pra gente eu Espero que não seja o gemidão do WhatsApp
1: Não seja o quê?
0: O gemidão do WhatsApp, não conhece? <risos> ah, sim! Nossa,
1: imagina! <risos>
3: Bem, aqui é o Mads, eu infelizmente morri e fui pra uma fazenda e aqui na <risos> fazenda não tem internet. E é por isso que eu tô falando com vocês via telegrama, igual eu tô falando agora. Então uh, o assunto da noite é o Wonder Boy e o que eu achei dele. para mim o Wonder Boy foi uma, por toda uma decepção, porque uau. a arte abençoa <risos> é pra caralho, a música abençoa é pra caralho, mas o gameplay em si é bem o que você esperaria de um jogo antigo do Mega Drive, que não fez sucesso fora de uma Esfera de influência bem pequena Então pra mim é o seguinte Toda a fase dessa porra de jogo Pra mim é um corredor polonês É uma linha reta, <risos> cheia de mil Que pula, e aí você tem que Não tá com o rato Pra você pular e acertar os inimigos Ou com o dragão, que é o melhor de todos os caras Até onde eu abri Porque eu só joguei duas horas desse jogo Mas eu sinceramente Odiei as duas horas Que eu joguei disso porque eu acho que os personagens são chatos de usar E sei lá é, Tudo é uma coisa de O quão longe você vai com, sem to com, Tomando o mínimo de dano possível E os chefes Que são os dragões entre aspas Que são sei lá uns porcos vestidos de coisas São <risos> todos A mesma coisa até onde eu fui E o jeito a, a coisa toda deles Parece tudo que é de um jogo que é claramente velho demais a única coisa assim que é mais ou menos nova Parece a coisa de você ficar invencível E ter a física toda do chefe te empurrando para cima e pra baixo E é basicamente isso Eu odeio a coisa do, dos blocos secretos O jeito que você troca de personagens É o inferno Porque eu acabei uhum. Depois de encontrar a primeira área de transformação Eu acabei virando rato e voltando para a área principal E o que acontece se você faz isso É que você não tem como voltar para outra pra, pra essa primeira área de transformação e o que eu tive que fazer então É olhar num guia E descobrir que tinha uma área de transformação Bem próximo da área principal Só que estava escondido num bloco Que não, não é nem aleatório Mas é um, uma coisa tão é estranha assim De você procurar E é isso Eu odiei Eu não sei assim, se tem algum valor para alguém que não é Um cara que gostou de Wonderboy no passado Porque as decisões desse jogo Fora a arte e a música Parecem todas feitas na base de a ah, era assim que era antigamente. Isso.
0: É, eu, eu, eu acho que é uma pena que o, o áudio do Mads tenha sido corrompido e a gente não possa levar a, a opinião dele em consideração para porra nenhuma nessa gravação. Mas <risos> paciência, né? Coisas da vida. informática é um negócio tão inconstante, né?
1: Então, o Mads bateu de frente com a grande barreira do jogo, que é jogar com o rato, e parece que ele não conseguiu... Se desviar muito dela. Quando ele finalmente saiu, não, não precisava mais usar o rato. Uh, <risos> tipo, vocês estão ligados àquela área do rato que tu tem que subir um labirinto enorme, depois descer o labirinto enorme e subir de novo o labirinto enorme? Sim. Realmente é isso que eles chamam o corredor polonês.
3: <risos>
2: e, e, enfim. Uma coisa tem razão, os chefes não são grande coisa nesse jogo. Não, eles são bem parecidos. Eles andam pra direita e pra esquerda, e você tem que sentar eles na cabeça, é isso.
0: E uh, os chefes, eles, sei lá, eles podiam ter sumido do jogo, podiam ter feito alguma coisa mais criativa, uh, mas, por outro lado, eles são fáceis, pelo menos, então, pelo menos eles não são muito chatos, eles podiam ser repetitivos e difíceis, tipo Metroid I mean, 2R, sei lá. Então, sei lá.
1: O Madison disse que o, o dragão é o melhor personagem do jogo. E imagino que é porque ele tem a bola de fogo, então ele é o único que tem um ataque uh, de distância normal. Uhum. E daí eu pensei, uhum. hum, o não deve ter chegado na, no glorioso boomerang pra falar isso.
0: <risos> é, ele não, ou, ou
2: mesmo no leão,
0: cara. Porque leão é não, eu porque... gosto muito do leão. O leão é muito bom.
1: O leão melee é, é excelente, nossa.
2: E o escudo dele é gigantesco, então, né? Ele defende bem, assim, os uhum.
0: ataques. Eu, eu gosto de uma mecânica que, tipo, no começo, quando você tá com um dragão, você consegue defletir o ataque atacando em cima, cancelando os dois, as duas bolas de fogo. E quando você tá com o resto, uhum. você deflete só com o seu escudinho, assim. Então eu acho bem simpático.
1: Ah, eu... Pois é, eu demorei algum tempo até perceber isso, que... Só de ficar parado, tu para o golpe com o teu escudo. E daí às vezes tu, sei lá, se emociona e dá uma porrada e daí por isso tu acaba tomando um projétil na cara. Melhor é só ter ficado parado. Para de apertar botões, sabe? Sim.
2: A frame data de, de jogo de
0: luta é isso, cara. Uhum. Exatamente. <risos> Mas é isso. Uh, o Medes claramente não gostou do jogo, então eu não vou perguntar a opinião dele. Mas,
1: Storm, você recomenda esse jogo? Ah. Uh... Cara, é um jogo tão bonito, né, mas eu acho, mas ele, ele é um jogo muito bonito pra pessoas que têm que paciência, e porque, nossa, eu, mesmo, tipo, eu, eu, eu avancei bastante no jogo, mas não, foi, é só por tentativa e erro, porque não, não tem nenhum, bom, tem algumas coisas do tipo, ah, eu peguei o bicho de água, eu vou agora em água pra avançar no jogo, né. Mas... Ele não é muito óbvio. Tipo, demora até tu entender o que os personagens fazem e pra onde eles têm que ir. E... É um jogo de 89. Se tu tem sago pra jogar um jogo de 89, mas o, o que te impede são os visuais e o som. E não tanto o gameplay. Eu acho que é bom. Porque, nossa, os, os visuais e a música são, são realmente fantásticos, é... É tudo desenhado à mão e tudo bonito. Uhum. E que nem eu disse antes, eu acho até que as hitboxes foram melhoradas no jogo. de uh, no, Nos gráficos mais novos. O que não faz muito sentido, mas eu senti que era mais fácil. Então, então a recomendação é essa. Se é, tu, tu tem tolerância pra, pra jogos antigos, mas tá fim de, de um visual bonito, esse é o jogo.
0: Runei recomendação?
2: É, eu vou evocar o Mads aqui e falar que... Eu não recomendo por 9 reais a mais do que Hollow Knight... Que é o preço atual dele... <risos> Mas... Uh, ele é um jogo bom... Ele, ele é uns... Talvez 18 reais mais caro do que ele deveria ser... Mas... Assim... É, ele é uma boa experiência pelos... Eu suponho que ele... Você vai terminar assim em umas 5 ou 6 horas... É, ele não é particularmente longo... Mas é divertido, ele é puro, ele, ele não tem muita coisa pra se falar sobre, pra, na minha opinião, eu acho ele incrivelmente simples, mas ele é, ele é divertido na simplicidade dele. Então, vai fundo, e, e se o Cheat Engine começar a funcionar com ele, eu recomendo mais ainda.
0: Eu, eu vou dizer, antes de dar minha recomendação, hum. eu, eu vou falar uma coisa muito importante, o meme do Hollow Knight tem que acabar, porque... Não, não é que o jogo não merece custar mais caro que Hollow Knight. É que Hollow Knight não merece custar menos. Hum. Hollow Knight merecia um preço maior. Hum. Ele é um jogo ele é, olha, ele é um jogo muito olha. bom pro preço dele. Eu, eu, ele, eu ele, acho... ele, ele merecia ser mais caro. Eu acho entendeu? que a gente
2: não, não deveria discutir política no quarto
0: <risos> <risos> Não, é, é porque assim, eu, eu acho que o preço do Underboy, Boy, que eu paguei pra ele, que eu joguei no Switch, né? O preço dele tá... Perfeitamente aceitável pro uhum. que eu, eu tive, sabe? Eu, eu, Qual que é o
1: preço dele? 15 dólares?
0: Eu acho que é... Eu não lembro agora quanto que foi no, no Switch. Depois foi até mais caro, mas eu, eu acho perfeitamente aceitável. Uh, porque, tipo, é um jogo que é bonito do começo ao fim. É um jogo que é gostoso de ouvir, é gostoso de jogar. Eu gostei de jogar. Uh, ele não mente pra você sobre o que ele é. Ele é, tá na cara muito óbvio o que, que ele é e o que, que você tem que esperar e ele entrega exatamente isso. Então, ele é um remake de um jogo muito antigo. Mas ele não melhora nada. Ele é uma cópia descarada. Se você... É como o Storm falou. Se você tá disposto a jogar um jogo de 1989, vai fundo. Ele é muito bom. Agora, você tem que saber disso pra você poder jogar. A minha recomendação é... Se você jogou uh, Zelda 2 no Nintendinho. Ou se você jogou Oniken. Ou se você jogou, uh, é, Magic Sword no arcade? Ou Rastan Saga? Ou uh, qualquer um desses jogos de você andar e dar espadadinha? ele ia dizer
1: que eu acho que Magic Sword não se compara ao Wonder Boy, só, tipo, é justo. O, o, os, os dois é Os dois andam pra, pros lados e dão espadada, mas são coisas diferentes.
0: É justo. Uh, então... Mas se você jogou... Se você tem essa noção desses jogos, assim, sabe? Uh, e você fala assim, nossa, e, e a primeira coisa que você pensa é, nossa, que saudades desse jogos ao invés de, nossa, que jogo merda. Então você, você decidiu realmente comprar, você vai adorar esse jogo. Se você tem um preconceito contra jogos antigos, ou seja, acho que não envelheceu bem, ou você nunca jogaria, ou se você nunca gostou de Turma da Mônica na sua vida, seu herege, aí não compra não. Bem, se vocês gostaram desse episódio, uh, cliquem em, em like aí nesse vídeo, uh, se inscrevam no nosso canal, Uh, é, a gente precisa muito de, de assinantes A gente não queria falar, mais a nossa vida Depende disso, a gente só vai conseguir tirar O, o meds do, do manicômio Quando a gente conseguir 3,22 é, assinantes Então é bastante importante O número de assinantes uh, Manicômio não, fazenda, desculpa Vocês não viram manicômio <risos> uh, Sigam a gente no Twitter arroba Club, Sigam a gente no Facebook uh, é, 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 Barra coque Club de Jogos Uh, se você gosta de podcast Se você não gosta de ver vídeos Se você gosta de tomar decisões sobre os jogos Que você vai jogar baseado puramente Na voz de quatro pessoas estranhas E você não quer nem ver os gráficos dele Então inscreva-se no nosso podcast uh, Ele está disponível nos um maiores agregadores De podcast do Brasil e do mundo E, e é isso Até a próxima semana Tchau,
2: Tchau.